0: 可知道，在这天地之间，总有些地方是只存在于传说之中的，任你想尽了办法，就是到不了。但是，若是机缘巧合，时间和空间交织在一起，你坠入了更大质量的物体造成的光滑的时间皱褶之中。嘿嘿嘿嘿，你猜会发生什么呢？这还用猜吗？这不就是摔一跟头吗？啊，掌柜的，你别破坏我讲故事的气氛好不好？讲<笑>，你这个气氛真的很诡异。你继续继续哈啊,啊！但是在你继续制造恐怖的气氛之前，我想打个岔，我问一句，我就想问你啊，你刚才抄的这个菜谱的单子上面这道。毛鸡豆杂是什么鬼？什么毛鸡豆杂？我看看，呃、啊，呃、啊，好像是毛豆鸡杂。哎呀，行吧，这一期就交给你了，加油！来 ，music 重新起。关于州铺，我是店小二小云儿。话说上一期我们掌柜的讲到《罗刹海市》的上篇，说一个姓马的少年人，美风姿，少倜傥，喜歌舞，美如好女，而且他十四岁的时候就中了状元，但是因为做生意的父亲年老退休了，要他去继承家业。所以，他就放弃了仕途，开始经商。有一次，他出海做生意，遭遇了飓风，漂流了三天，来到了一个叫做大罗刹国的地方。那里的人看到长相俊美的马家少爷，都四散奔逃，以为看见了吃人的恶鬼。殊不知，在姓马的少年眼里，哎，其实也不能总叫他姓马的少年吧。我们家掌柜的就是为了省事儿，老是简化别人的名字。咱们这个故事的正主有名字，叫马季，字龙梅。马季的季就是老季福利的季。在马季眼中，大罗刹国的人长得才像鬼呢。因为大罗刹国的美丑标准跟咱们正好相反，在咱们眼里看着，如果有人鼻孔上翻、耳朵朝后、睫毛长得像帘子似的，能遮住眼睛的，在他们那里就是绝美的人物。在这个国家里，不论学识经历，只看长相。正所谓，美丽即正义。美丽就可以做大官享受荣华富贵；而在他们国家，长得丑的人其实很就是跟我们长得很类似的人，一出生就会被家人抛弃的，说这种长相又丑又晦气。我们的主人公马季满腹才华，为了得到贵人的赏识。最后只能通过化妆让自己长得跟他们的审美一致。张飞的黑炭脸再加上红布缠头，就让他们觉得惊为天人。皇帝都封他做了大夫。可是呀，中华化妆术不过就是表面功夫，最终还是会被人识破的。他就被其他的大官疏远排斥。比较人家觉得自己是天然美人呀，你不过是化妆出来的，所以这么看，无论在哪里，美的都看不起丑的，天然美的都看不起后天装饰的。但是有一点我不是很明白，那就是，如果一个人有着天生的优势，他真的能明白？后天的追赶有多么不易吗？因为我看到有人嘲笑没在大城市出生的人，说你没见识；嘲笑家徒四壁的人，说你不够努力；嘲笑天下没有丑女人，只有懒女人。我觉得人不应该假装看不到自己天生就具有的优势，在大多刹国里。他们就是仗美行凶，你不美，那你就不配。不管你学富五车还是才高八斗，纵使你懂得治国安邦又乐善好施，你总归不配跟美人为伍。所以，我们的主人公马季就厌倦了每天这种伪装的生活，他就回到了那个。第一次有人真诚接纳他的小山村，那个村里的人都是因为出生的时候长相丑而被家人抛弃的。马季把自己得来的金银珠宝都分给了村里的人，而村里的人却说：“我们不能白白接受这种馈赠。”现在，朱鸟已经在天空飞翔，那么七天之后就是海市了。我们可以带着这些钱去海市买一些珍奇异宝送给你。马季觉得很好奇，啊，他也想跟着去，可是村里人说海上太危险了，平日里那些贵人们可不敢自己去冒险，都是把钱给我们，让我们代替他们去，所以恩人不用自己去，我们去就可以了。可马季说。我本来就是海上客，还怕什么风涛浪涌呀？这话说的真好，给贵人当一个美丽的事物，装点别人的生活，都不如做回真实的自己，照亮自己的生活。我既是风浪里来，那便回到风浪里去。就这样。村里人带着贵人们让他们去购物的钱，还有马季，一同启程去了海市。这一趟一走就是三天。以船遥望，就见云水荡漾之中，能看到楼阁层叠，各处都是来做买卖的船，那船多的像蚂蚁一样，纷纷聚集。四方十二国，各国风情想必到这儿都能看得到吧？马季随着众人来到城下，就见墙上的城砖跟人一样长，城楼高的都接到了天上。他们进城，看到集市上摆放的货物全都是珍奇异宝，光彩夺目，这些都是人世间没有的。而且，除了没见过的珍奇异宝，还有比宝物更引人注目的人。这集市之上人头涌动，但是就是有一个人御马而来。在集市上骑马，那技术可了得了。当然，也是因为大家都知道他是谁，他是东阳三世子。我合计着。那应该就是东海龙王的三太子，不会是敖丙吧？那也就是说，拿抓肯定也就离着不远了吧？这世子瞅见马迹，觉得这个人的长相跟别人不一样，以为是偏远小国来的人，就派人上前询问。谁知道我们马介是东土来的，不是，是从中国而来的。他听说以后特别高兴，就说：“你既然屈尊来到这里，说明咱们缘分不浅。”还送给他了一匹马，让他跟他同行。哎呀，讲到这里，可以想见，两万六千里外的中国，那可是穷尽一生都没有办法到达的地方。就连神人们都没有去过。那我们回到故事开头，马季漂流了三天三夜，到达了大罗刹国，那恐怕就不是正常漂流能到达了吧？我怀疑，一定是有一种神秘的力量，让他来到了这里。罗刹国不过就是个续篇，是个中转。他真正要到达的地方就是这里。为啥要这么说呢？他的名字叫马季，字龙梅。龙就是飞龙的龙，梅就是媒介的梅。现在他遇到了龙宫的人，我觉得他的人生新篇章就要开始了。就这样，敖丙，呃，不是三世子。跟他出了城，走到岸边，他们骑的马嘶叫着就跃到水中了，给马基吓得失声喊叫。可这时候就看到海水突然从中间分开了，两边的水像墙一样矗立着。他们潜入海底，很快就看到了一座宫殿，那宫殿可真是辉煌。用戴帽装饰的梁，鱼鳞片做的瓦，四壁亮的像水晶，夺目耀眼，都能照出人影。马季下马，世子拱手将他请入，他们就去觐见了龙王。龙王也非常高兴，说：“先生一定是一个有文才的学士，一定能胜过屈原、宋玉。”哎呀，我觉得这个有点大事儿了。龙王说：“我想劳烦您的手笔，写一篇描写海市的文章。希望你不要吝惜自己的妙词。”我们的马季叩头答应了。龙王给了他一方水晶砚台，还有一支龙须笔，还有光滑如雪的纸，香气如兰的墨。马季立时就写出了篇千余言的文章，献给了龙王。龙王很喜欢，赞赏地说：“先生真是高才，给我们的水国添了光彩。”哎，这里果然跟罗刹国不一样。你们还记得吗？在罗刹国，马季跟国王说了治国之策。结果到后来，只能装扮好，跟着国王去参加各种宴会。但在这儿不同，龙王很赏识他的才华和学识，而且设宴款待。后来还要把自己的女儿龙女许配给他。可是容我吐个槽，为什么不问问龙女的意思，就把她许配给别人呢？真是的。要是我家掌柜的不问我的意思，就把我许配给不认识的人，就算他长得好看、有学识、有文采，那我也是要生气的。可见，在故事里那个时代，父亲给子女定亲是再自然不过的事儿了。哎，还能说什么呢？感谢新社会吧。而且，故事里的男人是真好命。才貌双全就可以有事业有家庭，可女人呢？才貌双全的女人一般都配给她一段凄美的爱情，总觉得这也太敷衍了吧。不过这也不能怪作者，毕竟在他的时代里，允许女人完成的事业还真不多。就这样。马季跟美丽的龙女成了亲，被封为了驸马都尉。他写的《海市赋》在四海流传，四海龙王都宴请他赴宴，都是为了他写了这么好的文章。我就在想呀，故事里没说他这个赋里到底写了什么，但是我想，一定是一篇特别好的文章。但海市还有海中的国度都描写的特别美好，把整个水国描写的美而精致，又不失辉煌大气。还有四方十二国不惧海上风浪来做生意的勇敢的人们，地上的城楼高耸入云，海底的龙宫晶莹璀璨。我好想去见识一下呀！故事里，马季就这样跟龙女在龙宫相亲相爱，吟诗唱歌，生活可幸福了。可是慢慢的，他开始思念故乡，就对妻子说：“我流浪在外三年了，远离父母，每当想起他们，我就会伤心流泪。你愿意跟我回家乡吗？”可龙女说。咱们人神殊途，我没有办法跟你回乡，但是我也不忍心以夫妻之爱夺走你父子之情，你容我想个办法，但是恐怕没有办法能两全其美了。第二天，马季从外面回来，龙王就说：“听说你思念故乡，我看明天早上收拾行装送你上路吧。”哎呀，我怎么觉得龙王老爹送女婿送的这么爽快呢？真的不挽留一下吗？马季听龙王这么说，连忙拜谢。他跟龙王说：“非常感谢他的恩宠，自己也是知恩图报。等探望了父母，就马上回来团聚。”晚上，龙女摆酒话别。告诉马季，两人其实情缘已尽。马季十分哀痛，可龙女却说：“你回家奉养双亲，可见是有孝心。人生聚散，百年如同朝夕，何必像多情儿女这样哭泣呢？”两个人就此约好，彼此为对方守节，一个不另娶。一个不再嫁，从此就开始了两地分居的生活。其实我也看过很多人讨论异地恋或者是异地婚姻的事儿，原来这事儿《聊斋志异》里也有。故事的后来，马骥走时，龙女已经怀孕了。三年后，她把一双儿女还给了他。两个人就远隔重洋，又没有办法通信，全靠托梦。我就觉得这个有点扯，但是我很喜欢龙女对马七说的话，她托梦给他说：“我朝思暮想，却无法见面。可是世上并非我一人如此呀，嫦娥独守月宫，织女遥望天河。”世间重情重义的女子又有多少能永远跟爱人相聚一处呢？我知道你履行了与我的誓言，我心里很是安慰。只要咱们儿女平安，想必总会有相见的日子。不止如此，龙女还预测出了马季的母亲去世的时间，她就在送葬的路上披麻戴孝送她。在这里，我发现了不得了的事情。龙女其实知道很多事儿，而且还可以预测未来。就像当初龙王嫁女，或许龙女也是早早就知道了。马季返乡，她也是早早就知道了吧？一双儿女康健，丈夫遵守誓约，她都知道。她虽然没有办法跟他们一同生活。但是却一直都没有离开很远。等他的儿女长大了，儿子是被允许回去探望母亲的，但是女儿不行。哎，为什么不行呀？这是什么设定呀？女儿很伤心，但是龙女却为她准备了嫁妆，还与丈夫见了一面。我们家掌柜的说，罗刹海市有一个凄美的爱情故事。但是我倒是觉得这个故事一点也不凄，但是很美。故事里的龙女有主见，有能力，对丈夫有爱，对儿女呵护。她知道人生聚散，百年如同旦夕，缘聚缘起自是有时，聚在一起时就珍惜，分离两处也可以思念照拂。丈夫而马季呢？虽然故事里只是着重了写他的才华、外貌、重情重义，但其实也是写出了他的彷徨和犹豫。就比如说，他当初为了融入罗刹国，化了妆去迎合众人，但心里深处一直都很排斥。后来，他虽然在龙宫得到了重用，还有爱人在侧。但是他又非常惦念家中的父母，哎呀，人生呀，果然是无法圆满，总是有缺憾，总是有取舍，人活一世，真是太不容易了、啊，怪不得蒲大人要说“花面逢迎，势情如鬼，世家之品，举世一折”。但我觉得，一个人期待着自己被接纳和赏识，在任何的世界里都是相同的。有人说龙宫太过于完美，罗刹国才是现实写照。可是我觉得，两个国家的标准其实都没有问题。罗刹国取材的标准就是外貌，而龙宫要的是才貌双全。但之所以罗刹国会被人抨击，都是因为我们不想趋欲逢迎，而是希望真正的自己，一个坦坦荡荡的自己被接受罢了。那么我的问题就是：人生百年如同朝夕，即便没人看到我们的才华和努力，难道岁月就算虚度了吗？或许我们不得不去逢迎这个世界大多数人定下的规则，但是我们每天审视的，我们最终要面对的，可能只是我们自己罢了。我们在外表修饰的再好，但是内心的不甘、犹豫、后悔、痛苦、期盼、思念、喜悦，这些通通最终只有我们自己知道。只是看你是否愿意接受这样的自己。那我们今天的故事就讲到这里，非常感谢你听到这儿。如果你有什么想对我说的，就在下面留言给我吧。这里是三鱼粥铺直播间里的故事。如果你喜欢这个故事，就订阅我们的专辑吧。我是店小二小鱼儿，咱们下期再见。